0: Arkadaşlar siz açılışınız varsa yapın.
1: 3 müptezel programa başladık. Mağaranın içinde değiliz, doğanın ortasındayız. Ve ben öyle düşünmüyorum, başladı. Başladı.
0: Başladı. Süper.
1: sesini dedin, insanlara geldin doktor olduklarını iddia ediyorlar.
0: İddia ediyorlar aynen. İsimlerini bilmiyorsun. Bir belge de i̇stemedim, istemedim. evet şey Ama kahvaltı ısmarladınız abi o yüzden. Öyle bir güven oluştu bende hemen hızlıca.
1: <gülüyor> evet. Merhaba Öteki. Merhaba Beriki. Anıl. Pamir. Pamir ben. Tamam. Baksana. Pamir hanginiz?
0: Anıl hanginiz? Ben e, Öteki Pamir. Öteki Pamir. Ben Beriki Anıl. Beriki Anıl. Bu ya... kararı çok hızlı verdiniz abi Evet şu an kendimi <gülüyor> şu çok
2: çıplak hissettim. Üçüncü sezona başlıyoruz bugün. Konuğumuz da var. Ve bir devrimle açıyoruz. Evet ve is- oldu, isimlerimizi evet. söyledik. Ama tabii bu isimlerimizin doğru olduğuna dair bir şey söylemedik yani. Çok doğru. Hala
1: kabul edilebilir, reddedilebilirlerimiz geçerli. Evet. evet.
2: O zaman program boyunca ben Anıl ve Pamir mi kullanalım, Beriçi ve öteki mi kullanalım? Biz bunu
1: diğerine soralım. Diğerine. Diğeri.
0: Diğeri de Enes. Enes, Enes Özel. Bence isimlerinizi kullanın. Ben olsam öyle kullanırdım. Tamam. Ben öyle kullanacağım. <gülüyor> Eğer sizin için de uygunsa. Tabii Ama ki. Pamir isminin nereden geldiğini arkadaşların bir coğrafya atlaslarına bakmasına rica ediyoruz. <gülüyor> Mutlaka ee, olmadı. ben
2: şey bağlantıları aşağı veririm.
0: Göz gezdirmelerini istiyoruz.
2: Evet bugün 3. sezonun ilk bölümünde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin Kalabak köyü yakınlarındaki şelale mesire yerindeyiz. Bizim güvenli limanımız, evet. sadık yarımız. Daha önce de podcast yaptığımız <gülüyor> mekanlardan. 3. sezonumuzun da ilk programında özel bir konuğumuz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba Bay Özel.
0: Merhabalar. Ee, özel esprisi var bu. <gülüyor> bu kadar evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam kendi çok hazırlamıştım ama. Son gece çalıştım. <gülüyor> bu kadar çıktı. Yani. Merhabalar. Ee, hoş bulduk eskişehir Hoş geldin. Şelale Park mıydı?
2: Şelale Mesire yeri diye geçiyor. Şelale Eşiklerisi. Mesire yeri. Tabii ki seni de tanıtacağız ama diyoruz ki sorularla hemen başlayalım ve sorularla tanıtalım. Bizim geleneksel bir açılış sorumuz var. O da şu. Bize cevabı sadece sende olan... ...bizim cevabını bilemeyeceğimizi düşündüğümüz bir şey sormanı istiyoruz. Ama uzmanlık alanınla ilgili olmasın. Yani panik bozukluk tedavisinde en etkili ajan nedir gibi bir soru olmasın.
1: <gülüyor> i̇stiyoruz ki bu soru bize seni anlatsın.
0: Evet. Şimdi bu sorunun cevabı aslında benim için şöyle. Biraz mesleğim hayatıma entegre olduğu için vereceğim cevap mesleğimden tamamen bağımsız olamıyor. Dolayısıyla şöyle bir soru sorabilirim. Yolda olmak nedir diye. Bu da ikiye ayrılabilir. Hem... Fiziksel olarak yolda olmak işte motor üstünde motor sürücüsü olarak bir yerden bir yere yolculuk etmek hedefe varmaktan ziyade yolda olmanın keyfini çıkarmak bunu tatmak İkincisi de ben bir psikiyatrist olarak insanların yaptığı yolculuk içerisinde hayat yolculuğu içerisinde onlara böyle eşlik eden otostopçu gibi değil de bir yardımcı olarak onların o yollarında bir iz bırakan birisiyim dolayısıyla Yolda olmak nedir sorusunun cevabı benim için önemli. Tabii ki bu sorunun cevabı da hepimiz için farklı. Sorduğun sorunun hepimiz için cevabı farklı olduğu için dolayısıyla benim için de geçerlidir. Yolda olmak nedir sorusunun cevabını bir tek ben biliyorum. Kendim için olanı bu Doğru. şekilde.
1: Doğru.
2: Herkes için özel cevap verebiliriz. Evet.
1: Herkesin yolu da ayrı zaten. Evet.
2: Buraya Anıl farklı cevap verir. Pamir farklı cevap verir.
1: Ama üçümüzün de ortak yolda olması bugün en azından benim de Evet yollarımızın
0: kesişmiş yollarımız olması kesinlikle. beni de çok mutlu etti. Kesinlikle. Bil mukabile.
1: Evet, Sayın Bay Özel. <gülüyor> Bundan sonra Enes
2: olarak kitap edeceğim. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Artık o
0: bari, bariyerleri açtık. Burada bir şu, şunu da düzeltmemiz gerekiyor. İsmi Menes değil değil mi? Evet, Enes. doğru. Lütfen. <gülüyor> evet.
2: E, dinleyicilerimize burada bir uyarımız olsun. <gülüyor> Konuğumuzun adı Menes değil. Enes. M. Enes gibi düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim. Aslında Enes'i dinleyicilerimiz bizi tanıdığından daha iyi tanıyordu. Evet. O yüzden istersen anıl, biz kendimizi tanıdık. <gülüyor> <tanıyordu. gülüyor> Şimdi tabii ki Enes'i çektiği orantısız, zeka dolu, hiciv dolu, mizahi kısa videolarından veya psikiyatri uzmanı etiketiyle tanıyor olabilir kişiler ama çok daha fazlası var. Evet. Biz bunu fark ettik. Yani önceden de fark etmiştik. Bugün beraber vakit geçirdiğimizde de fark ettik. İstiyoruz ki bu programda bunlardan yani çok daha farklı yönlerinden bahsedelim. Ve genelde genel amacımız da bizim dinleyiciye konuğumuzun bu yönlerini tanıtmak oluyor. Mesela işte yolda olmaktan, motor sürmekten bahsettin. Hani bir motor merakın, motor zevkin olduğu evet. anlaşılıyor. Hatta kask kamerası ile çektiğin videolar büyük ihtimalle o mizahi videolardan daha öncesine dayanıyor. Evet kesinlikle. Benim burada sormak istediğim soru şu. Sence motor kullanmak bireysellikle mi daha özdeşleştirilebilir yoksa kolektivizm yani ortaklaşıcılıkla mı? Çünkü motor sahibi olan insanlar genelde hemen bir komüne, bir kulübe evet. üye oluyorlar ama bir yandan da bireysel bir aktivite. Evet
0: ya bence yine bu sorunun iki cevabı var hep politik cevaplar vereceğim <gülüyor> ee, bir e, motosiklet camiasına ya da grubuna ait oluyorsun bir motorun olduğu zaman şeyi fark ediyorsun çevredeki motorlara bakmaya başlıyorsun aa bu motor neymiş şu motor neymiş işte bunun modeli neymiş ona binenlere soruyorsun memnun musun filan diye evet bir gruba dahil oluyorsun ama şimdi ben o grup sürüşlerini vesaire çok sevmiyorum biraz da yalnızlığı seven biri olduğum için motosiklet bana şeyi veriyor kalabalık içerisindeki o yalnızlığın yoldaki halini veriyor biraz daha o Nasıl anlatsam onu şöyle aslında bireysel kısmı şöyle motosikletin İstanbul trafiğinde koca koca arabalar işte şu marka jibler, bu marka sedanlar içerisinde kocaman boşluklar içerisinde o bir kişinin olduğu araçlardan ziyade üzerine bindiğin ve beraber aslında bütünleştiğin, iyi sürmek için de bütünleşmen gereken bir cihazla beraber böyle bir yolda olma hali oluyor motosiklette öyle bir bireysellik oluyor ve tamamen o Trafikteki diğer şeylere karşı da çıplak oluyorsun. İşte hasarlara, kazalara, rüzgarlara, güzelliklere, kokulara bütün o hislere karşı da çıplak oluyorsun. O da o bireyselliği biraz destekliyor. Çünkü araç sürerken böyle iki boyutlu bir ekrandan hayatı izler gibisin aslında. Hani bir ekran var önünde zaten hayatımız o ekranlarda hapsolmuş durumda. Ama motor sürerken o şeyi yoldasın hissediyorsun. Yoldasın aslında. Gerçek anlamda yoldasın. Yoldasın. Şöyle bir şey söyleyeyim bilmiyorum ne kadar deneyimlediniz. Mesela bazı yolların kokusu vardır, atıyorum işte bazı yollardan geçerken kenarda inek sürüsü vardır, şurada bilmem ne vardır, burada bilmem ne fabrikası vardır. Araba içerisindeyken çok fark etmezsiniz onları. Camı ama kapatırız evet genelde. Evet. Kötü kokuyor ya da şöyle kokuyor diye ama motor sürerken işte nerede hava soğur, nerede rüzgar esmeye başlar, nerede işte farklı kokar, nerenin asfaltı daha farklı hislidir. Bunların hepsini hissettiğiniz için o bireysellik yanı çok ciddi şekilde destekleyen bir yanı var motosikletin. Yine sen köyünü falan özlemiş olabilir misin? <gülüyor> olabilir o yüzden buraya geldim. <gülüyor> Öyle bir yanı var motosikletin. Evet bireysel yönü gerçekten çok kuvvetli ama isteyen için komünel bir yanı da var tabii ki.
2: Yani mükemmel kapsamlı bir cevap oldu sayın dinleyiciler. Ben 2-3 soru daha hazırlamıştım hani ve hepsine tek soru da cevap verdi. Şimdi tabii ben motosiklet kullanmaya yabancıyım. Hiç benim bana uygun bir aktivite olarak görmüyorum çünkü fazla risk barındıran evet, bir aktivite. Kesinlikle. Ama o yüzden bu programa hazırlanırken ben motorcu arkadaşlarımla konuştum. Motosiklet kullanan arkadaşlarımla yayınlara baktım. Birkaç yayın da baktım. pubmed'ten taradım. <gülüyor> Genelde bahsedilen şu, yayından da bahsedeceğim çünkü ben bilimsel yayından bahsetmeden, sıkmadan program yapmıyorum. Evet. <gülüyor> Anıl çok iyi biliyor ama sonra bahsedeceğim. Genelde konuşulan şu motorla ilgili daha canlı hissettiriyor. Evet, kesinlikle. Evet. Ve yapılan çalışmalarda da şunu gösteriyor, stres seviyesini azaltıyor. Hatta insanlara terapi gibi geliyor diyor. Hmm. E, yabancı kaynaklarda, Türkçe'de çok bulamadım bunu ama throttle terapi diye geçiyor bu. Evet. Hmm daha canlı hissettiriyor diyor. Mesela sen danışanların geldiğinde sana başvurduklarında hani bir motora binseniz iyi gelir gibi tavsiyelerin oluyor mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel. Aslında şöyle. Hayatın tadını çıkarmaları için bir şeyler isterlerse doktor Kimliğim dışında insan olarak ben derim ki evet hayattan keyif almak için seviyorsanız istiyorsanız motosiklet sürün. Ama bir psikiyatrist olarak benim takip ettiğim ekolde hastalara tavsiye vermek şunu yapın bunu yapın demek gibi bir haddim yok. Başka doktorlar verebilir herkesin kendi takip ettiği ekol farklı olduğu için. Benim öyle bir haddim olmadığı için var diyemem. Trottle terapi dediğimiz şey evet insana güzel hissettirir yolda olmak motor sürmek ya da sevdiği şeyi yapmak. Ama tabii ki ben insandaki ruhsal değişime, gelişime bakacağım için o yüzden kaynağına bir bakmam gerekecek. İnsanlar kendini iyi hisseder mi yolda olunca? Evet hisseder ona kesinlikle şüphe yok.
2: Şimdi burada tabii hat konusuna girince ben aslında yolda olmakla ilgili bir soru soracaktım ama... ...şu an bağlam dışına çıkacağım yani hazırladığım konunun dışına çünkü haddim değil dedin. Peki kitap yorumu yapmak haddine mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> kitap yorumlamak da şöyle bir şey, şöyle düşünüyorum. Bir sanat eseri oluşturuluyorsa o sanat eseri onu değerlendirme ihtimali olan herkesin beğenisine sunulduğu için... ...herkesin onu değerlendirme haddinin olduğunu düşünüyorum... O yüzden evet vardır diyorum. Çok güzel cevap oldu. Güzel. Bir (gülüyor) alkış (gülüyor) efektini koyarız muhtemelen. Lütfen (gülüyor) Anıl Bey.
2: Peki Enes ben şunu da sormak istiyorum. Hani yolda olmaktan bahsettin. Yolda olmak hareket halinde olmak. Devamlı ileriye doğru ya da bir yöne doğru hareket etmek anlamına geliyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. Uzun bir yolculuk sonrasında o kadar hızlı gittim ki ruhum geride kaldı. Onu biraz beklemeliyim hissiyatı yaşıyor musun? Bunu düşünüyor musun?
0: Çok güzel bir soru. Şöyle... Gelirken Eskişehir treninde sabah 6.05'de bindiğim biletini geç aldığım için trende imdat penceresi diye bir şey gördüm. Tren camında imdat penceresi yazıyor. Hızla giden tren de 250 km hızla gidiyor. O imdat penceresinin önünde otururken aklıma şöyle bir şey geldi. Hani bu hayat hızla akıp gidiyor. Benim kendi yolumda olmam lazım ve kendi uygun bulduğum hızla olması lazım. Hani O imdat penceresinde hani böyle kırıp trenden kaçmak ve o hızdan kurt- kurtulup kendi hızımıza... Evet. Kavuşmakla Kendisi ilgili bir yere. Aynen. Çok güzel açıkladın. Öyle bir yere e, hani onu bana çağrıştı. Güzel bir soruydu. Şöyle evet hayat bazen gereğinden fazla hızlı. Gereğinden fazla da yavaş akabiliyor. Bunun ritmini belirleme özgürlüğüne her zaman sahip olmuyoruz. Ben şimdi işte Urfa'da çok yavaş bir hayatım vardı. Benim kontrolümdeydi. Yaklaşık iki aydır İstanbul'dayım. Şu anda o alıştığım hıza yeniden adapte olmakta o kadar zorlanıyorum ki senin dediğin şeyi yaşıyorum. Hayat sanki bir adım ileride. Ben gerideyim ve sürekli koşturuyorum. Ama şunu da biliyorum ki bu koşturmacanın bir sonu yok. Dolayısıyla bir yerden sonra kendimi frenlemem ve kontrol etmem gereken işte bazı şeyler var. Bazı şeyler de kontrol etmeyip zamanın akışına bırakmam gerekiyor demem gerekiyor.
1: Zamanın inisiyatifini almak diyebilir miyiz yani? O kontrol tabii çok zor, akışkan bir şey ama evet. sizin aslında bahsettiğiniz şey o. Çok hızlı bir Hayat tarzı da aslında yaşanmamışlıkları beraberinde getirebiliyor.
0: Evet, kaçan şeyler yani kaçırılan bir hayatı yanında getiriyor. Çünkü hızlı yaşayınca biraz da belki yüzeyel yaşamış oluyorsun. Şöyle bir şey mesela sinema filmi izliyorsunuz. Güzel filmdi hani o filmin etkisinde olursunuz böyle çıkamazsınız değil mi? Bazen böyle birkaç gün falan o kreditlerde oturup izlemek istersiniz. Orada biraz hani onu yaşamak, hissetmek yani 3-5 dakika orada oturmak istersiniz ama Hayat ona izin vermiyor. Hayat diyor ki şimdi metro var mıdır? Şimdi ben çıkacağım sinemadan, erken çıkayım metro yetişeyim, eve erken gideyim, işte taksi kalabalık bir yerse taksi bulayım. Hayat ona da çok izin vermiyor oturup işte soluklanayım. Anlı tadını çıkartayım. Çıkarmaya evet. Yani en amiyane tabirle gerçekten ona çok izin vermiyor. Onu da elde etmek ne yazık ki bir lüks neredeyse şu bulunduğumuz Telaş dönem içerisinde. gerçekten. Aynen öyle.
2: Çok güzel bir noktadan yine cevap verdin. Ben de artık hani son sorumu sorup biraz analın da sorularına yer vermek istiyorum. Aslında benim bu uzun yolculuk sonrası ruhun geride kalma sorusu, çalıntı. Hikayesi de şu, yani kızıl olarak Güney Amerika yerlileri olarak düşünülebilir. Beyaz adam yerleştiği zaman oraya öncelikle işte şehirleri keşfetmek için bir tura çıkıyorlar ve yerlileri kendilerine rehber olarak alıyorlar. O rehberlik esnasında da işte ata biniyorlar, hızlı hızlı yol alıyorlar ve en sonunda varacakları şehir göründüğünde yerliler artık duruyor, bir dinlenelim diyorlar. Beyaz adam da ya bu kadar az kalmışken niye dinleniyoruz yani hemen şehir şurada görünüyor. Yerliler de şu cevabı veriyor beyaz adamız bu sorusuna, çok hızlı yol aldık ruhumuz geride kaldı şimdi durup biraz onun gelmesini bekleyeceğiz. Biz aslında sen tabii söyledin hani az önce cevap verirken hayatı da böyle yaşıyoruz. Hızlı hızlı yaşıyoruz. Devamlı bir koşuşturmaca gayesindeyiz. Ve ben bunu artık hani sorguluyorum. Özellikle psikiyatrist bulmuşken de sormak istiyorum. Biz randevusuz hasta bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Yani mesela randevusuz hasta bakıyorsak da ya da bakmıyorsak da neden yapıyoruz? Yani ne de yaptığımızı neden yapıyoruz? Bizim için bir iç motivasyonda mı besleniyoruz yoksa dışarıdan gelen motivasyon kaynaklarıyla mı besleniyoruz?
0: Çok güzel bir soru her zamanki gibi. Şöyle, şimdi biz biyopsikososyal bir canlıyız. Bizim bütün davranışlarımızda, sağlığımızda işte kendi biyolojimiz, işte psikemiz ve işte sosyal faktörler etkili oluyor. Yani işte iç motivasyona ya da iç faktörlere işte biyopsiko kısmını ekleriz. Sosyal kısma da işte dış kısmını, dış motivasyonu ekleyebiliriz. Modern hayatımız şu andaki bizden talep ettiği bazı şeyler var. İçinde bulunduğumuz sistem hangisi ise, beyaz yakalıysak şirket, işte doktorsak Sağlık Bakanlığı, nerede çalışıyorsak bir üst sistem bizden her zaman şunu istiyor. Daha çok çalış, daha çok üret, kendine daha az vakit ayır, benim için daha fazlasını yap istiyor. Bu bir sosyal yani bizim için sosyal getken, yani beklenti, dış motivasyon. Evet. Bu aslında kolayca kırılabilen bir şey ama bunun karşında bize diyor ki sen bunları yaparsan sana şu kadar para vereceğim diyor. Ve biz onun karşılığında biz o dış motivasyonu içselleştirmesek de alıyoruz. Ve onu bir şekilde mutsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu sorduğun da sopayla cezalandıracağım diyor. Ya ödül verir ya da cezayla. Hani kimisinin sosyal statüsü cezayla korkutulamayacak bir durumda olabilir. Ama hepimiz cezadan bir şekilde de korkuyoruz. Hani ona da yapacak bir şey yok. Bir yandan da kendi içsel zorlantılarımız var. Hızlı olmak, acele etmek, her şeyi zamanda yapmak. Sürekli bir yere koşturmakla ilgili bir içsel motivasyonumuz da olabilir. Bu da kendi işte biyolojik yapımız ve benimle ilgilenen daha çok alanı ile ilgili yani işte psikolojik, psikiyatrik, ruhsal durumumuz da ilgili olabilir. Yani bu bütün faktörler bir araya gelince zaten ideal köle mi diyeyim artık, ideal modern insan mı diyeyim oluşuyor. Bize sistemlerin attığı işte boyayı emecek kumaşa sahipsek eğer müthiş bir şey çıkıyor, modern insan çıkıyor ortaya ve sürekli çalışan, sürekli daha iyisi için koşturan, tırnak için de iyisi diyorum burada. İş çözen. i̇ş çözen. Hani 9-5 arası ruhunu ipotek ettirip çalışan bir insan ortaya çıkıyor. Bunu da işte bize bir şekilde ekonomik sistem de buna zorunlu kılıyor. Bize dayatılan aslında olmayan ihtiyaçlar peşinde koşmamız da bunu yaratıyor. Onun da yine bir sürü faktörü var. Yani iç ve dış motivasyon var ve bunu da böyle bir şekilde ayırabiliriz. Bilmiyorum yine politik bir cevapla sağlı sollu böyle kaçamak bir Bence gayet iyiydi. Gayet iyiydi.
1: E, beğendim ben. E, Enes teşekkür ederiz, şimdi aslında tanımını da yapmış olduk yani dış motivasyona aslında tek kelimeyle bir beklenti, iç motivasyona da otonomi diyebilir miyiz yani e, bu iki kavramı tek kelimeyle özetlemiş olursak iç ve dış olarak çünkü ben YouTube'a girdiğim zaman işte Badıcı abiler çıkıyor böyle <gülüyor> e, hazırsınız basabilirsiniz bench press. işte kaç basıyorsunuz 150 mi basıyorsunuz ya da işte böyle gerçekten TEDx konuşmaları yapan insanlar çıkıyor o kadar çaresiz değilsiniz, gücünüz içinizde. Zaten bu ayrı bir endüstri olmuş durumda evet. ama... Hani tanım yaptığımız zaman iki tane soyut kavram var. İç ve dış motivasyon. Bunları kısa tanımlarını yaptığımızda ben şöyle düşünmüştüm açıkçası. Dış motivasyon bir beklenti. İç motivasyonda otonomi. Nasıl düşünürsün, ne düşünürsün bununla ilgili?
0: Şöyle bir psikiyatrist olarak insan ruhunun karmaşıklığını ve biricikliğini bildiğim için... ...tek kelimeye indirgemem çok uygun olmaz. Ama birçok kelime varsa bunların içinden birisi de beklenti midir? Evet kesinlikle. Sonuçta biz sen çok karmaşık yaratıklarız. Tek kelimeyle dış faktörleri özetlemek ya da dış motivasyonu özetlemek bizim karmaşıklığımıza hakaret olur ya da derinliğimize bir hakaret olabilir. O yüzden öyle bir şey diyemem ama evet beklenti önemli midir? Aynen ailemiz bizden ne bekliyor? İşte tırnak içinde söylüyorum başarılı olmamızı bekliyor. Ya da işte hocamız bizden ne bekliyor? Yüksek not almamızı bekliyor. Bu yönde çabalarımız evet o beklentiyi karşılamak. O beklenti karşılığında ne elde ediyorsak işte para mı, sevgi mi ya da barınma hakkımı ne elde ediyorsak da onun için çabalıyoruz. ya yani Doğru otonomi de evet iç motivasyon için geçerli bir yine faktörlerden birisi diyebilirim.
1: Aslında evet zamanda biraz geri giderek. Tanımı bir güncelleyelim. Hı hı. Motivasyon ne demek? Yani aslında bir şey yapmaya ihtiyacı olmak, arzusu olmak diyebiliriz. Ve bunu birkaç faktörle e, açıklamaya çalışmışlar. Yani vücudun homoestazis dediğimiz iç dengesini korumaya çalışma çabası, södürülebilirliğini sağlamak, tahrik azaltma teorisi var mesela. Duymuş hı. muydun bilmiyorum. Yani vücudumuzda e, veya hayatımızda bazı stimülasyon yani uyarılar ve relaksasyon, gevşemeler var. Ve biz bunların arasındaki dengeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu da motivasyon oluşturan şeylerden bir tanesi. Bazen stimülasyonla hareket ediyoruz, bazen de relaksasyonla. Tabii iç motivasyon bu. Dış motivasyonda ise değer görme, beğenilme, kabul görme ihtiyacı gibi bazı faktörler var. Toplum geneline kendini bağdaştırabilme gibi. İç dış motivasyonun bir denge unsuru olarak insan hayatını sürdürdüğünü biliyoruz ama özetinde biz sana sormak istediğim soru şu. Bir psikiyatrist olarak biz bir şey neden yaparız? Mesela Anıl sen neden podcast çekiyorsun? Ben
2: sana kontra bir soruyla Sen neden hemen <gülüyor> Yanında oldun Enes'in şu an?
1: Yani normalde Biz anlaşmamız o şekilde değildi. Evet, İki abi. sezonluk anlaşmamız Bitti de üçüncü sezonda artık <gülüyor> Diyenin yanında mısın Yo,
2: Ben biliyorsun emekliliği
1: bekliyorum yaşa takıldım. Sen <gülüyor> sağlık durumundan emekli olacaksın yakında. Yani kendimiz için mi? Başkası için mi? Kendim... yani bu, bu klasik bir soru ama ben sadece bunun temelini inmek istiyorum. Bir şeyi başlatan aksiyon, hareket, kıvılcım ne derseniz deyin. O nedir?
0: Nedendir? Bir şey neden yaparız? Şöyle ilk başta ne yaptığımızla da ilgili. Atalarımız bir nehir kenarına işte yerleşip orada hayatta kalmış. Onu hayatta kalmak için yapmışlar. Ancak daha sonrasında o işte Maslow'un piramidi vesaire bazı şeyler gereğince... bazı ihtiyaçlar doyurulduktan sonra bir şeyle neden yaptığımız sorusu biraz daha muallak bir yöne doğru kayıyor. Neden sanat eseri üretiriz? Neden bir şeyler üretiriz? Neden işte hasta bakarız? Neden? Yani o nedenleri... İçerik üretiriz. Evet. Onlar e, her neden için yaptığımız şey için bence farklı bir noktada. Dolayısıyla neyi neden yaptığımızı sorgulamak önemli burada. Biz şu anda burada neden konuşuyoruz? Ben bunun cevabını şöyle verebilirim. Biz bir şekilde kendini tanımaya dünyayı tanımaya ve de kendimizi gerçekleştirmeye çalıştığımız için burada hiçbir şey karşılığı olmadan kahvaltıyı ama ben size ısmarlattım <gülüyor> <o. gülüyor> ona şey yok e, dere kenarında bir işte oba kurmak kendini gerçekleştirmek değil hayatta kalmakla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla hangi eylem için bunu sorduğun önemli bence Anıl.
1: Yani biz aslında o kahvaltıyı patronun hesabımıza gelen çeyrek altınlarla
0: karşılamıştık. <gülüyor> Şimdi ben şu, bu soruyu şu yüzden soruyorum.
1: Yani İstanbul'daydın, sonra Urfa'ya gittin. Evet. Urfa'da bir şey oldu. Yani bir kıvılcım oldu. Zaten aslında bu kıvılcımın arka planı var. Hani ateşleyiciler deriz. Hani bir ateşi yakarken bazı hızlandırıcılar, ateşleyiciler gibi ek ekipmanlar kullanırsın. İşte istersen gaz yağı dök, ister kolonya dök ya da çıra kullan. Ya da çok basit bir şekilde yavaş yavaş da ateşi ateşleyebilirsin ama bir yerde hani e, o ateşin ritmine kavuştuğunu, momentum'a kavuştuğunu anlarsın, ızgarayı hazırlarsın. Şimdi aslında sende bir momentum oluşmuş. O momentum oluştuğu zaman yani sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş gelişen bir süreç söz konusu olan ve bir gün birer dakikalık skeçlerle sosyal medyada içerik üretmeye karar verdin. Neden?
0: Şimdi aslında şöyle hayatımız doğrusal. Zincirlerden ziyade yapısal bir bütünden oluşuyor. Yani bir şeyi neden yaptığımızın arka planına baktığımızda neden bir şey üretiriz ya da burada neden konuşuyoruzun arka planına baktığımızda birçok nedenin birçok noktanın bir araya gelip o noktayı oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir doğrusal çizgi değil bir bina işaret ediyoruz üst üste koyduğumuz şeyler var. Şimdi beni bir şeyle üretmeye iten bir süreç var. Bir de neden ürettiğimle ilgili bir soru var. Ben üretmeyi üniversite zamanından beri seviyorum. Tıp fakültesi okuduğumdan beri hep tıp dışında bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak istedim. Hep de kendimce bir şeyler ürettim, yaptım. İşte çizdim, ettim, yazdım vesaire. Bunları kendim için yaptım. Hani yapayım, edeyim, üreteyim bu hissi seviyordum çünkü. motivasyonla Kesinlikle. Bunu hep sevdim ve hoşuma gitti. Video çekmenin şimdi çok ufak bir tarihini anlatacağım. Şöyle ben aslında Instagram'da küçük poliklinik story'leri paylaşıyordum. İşte hastalarımızın anlattığı ve benim işte verdiğim cevaplardan oluşan işte böyle çok insanları rencide etmeyecek küçük story'ler çevremde paylaşıyordum. Öyle onları da Instagram'da sabitliyordum. Sonra rencide etmeyeyim karar verdim. <gülüyor> Hala etmiyorum lütfen. Ee, sonra bu çevremde işte eğleniliyor. Beraber gülüp eğleniyorduk. Sonrasında dedim ki ben kitap okuyorum ve ben bir şeyler anlatmak istiyorum dedim insanlara. Sonra dedim ki ben küçük bir kitap kanalı açayım kendimce. Adı da tozlu raftır buradan reklamını da yapalım. Severek izliyoruz. (gülüyor) Çok güzel gerçekten çok güzel. Sonra o videoları çeke çeke bir yandan bir yerden sonra bana dediler ki tıpkı benim ya da insanların size dediği gibi hani işte niye kendinizi videolara koymuyorsunuz böyle takip etmesi de zor oluyor dediler. İçerik güzel dediler. Tamam dedim ben bir noktadan sonra kendimi de kitap videolarına koymaya başladım. Ben de sonra o videolara baktığımda şunu gördüm ki pardon abi
2: arabayla girdi ya. Yani, Oradan arabayla orada geçiliyor mu? yok
1: o çünkü bu yürümeye tahammül yok adamın yani. Evet yani evet evet aynen. Yakıt o zaman tercih. malzeme yapalım bunu.
2: Şu an programa bir alfa mı giriyor
1: galiba? Galiba şu an gene o standart donanımlı arabasıyla Offroad'un
2: sınırlarını zorlayan bir alfa. Yani bayağı da bu sefer doğanın içine aslında mesafe aldık. Mesela bir derenin üzerinden köprü geçtik. Köprüden, tahta köprü. Tahta köprü, yaya köprüsüydü. Ve burada artık arabalardan muaf oluruz diye düşündük. Motorlu taşıtlardan en azından. Ve bir şekilde girdi. 4x4 de değil. Yani ve bir, şehir bir refeksi,
1: şehir refleksi gösteriyor. İki ağacın arasında park etmeye çalışmışlar. Yani aslında doğa burası. Paralel park yaptı. Paralel park, paralel park yaptı. Park yaptı. <gülüyor>
2: Burada ceza yer miyiz falan bir kaygısı yoktur inşallah. <gülüyor> İnip birazdan karbon salacak. Evet, bir alfa birazdan gelir. Programa da dahil
1: olur mu? Çok yani. da iyi olur.
0: Şimdi şöyle o videolardan sonra kendimi de koymaya başladım. Sonuçta baktım ki ben ekranda fena değilim. Hani ekranda duruyorum bir şekilde. Yorumlar da güzeldi. Sonra bir gün aklıma şöyle bir fikir geldi. Ya Ben dedim ki poliklinik storyleri çekiyorum. E bir de artık kitap videoları da çekiyorum Ekrana da alıştım. Ekran bana alıştığımı bilmiyordum tabi ama. Sonra dedim ki ben bunlara video çekeyim. Küçük reels. Arkadaşlarla eğleniriz. Hani arkadaşlarla eğlenmek ve eğlenceli bir şeyler üretimde bir telaşım vardı. Video çekmeye beni götüren süreç bu şekilde oldu. Hala video çekerken şunu hissediyorum. Ben bir şeyi bir şeyden eğlenmediğim zaman, yaptığım şeyden keyif almadığım zaman ...yayınlamıyorum, yayınlamadığım ya da beğenmediğim bazı şeyler var mesela, videolar var. Evet beğenilmek tabii ki bunun arkasındaki önemli bir motivasyon. İnsanların beğenmesi, işte eğlenmesi, insanları neşelendirmek, güldürmek çok güzel bir motivasyon. Ama en temelinde ben o üretmenin hazdına varmıyorsam o şeyi zaten salmıyorum. Videoyu zaten göndermiyorum sosyal medyaya.
1: İyi ki de öyle yapıyorsun. Şimdi ürettiğin içerikleri biz tükettik family ve şunu fark ettik aslında... Ben o kadar TikTok ve Instagram, hatta birçok sosyal medya küçük videosu, büyük videosu izlemiş bir insan olarak e, YouTube'da bir şeye rastladım kanalında Bence özgün bir içerik oluşturmuşsun. Şimdi sen diyeceksin ki ben kitap inceledim. Hayır. İlk defa YouTube'da bir videoda canlı canlı ayakta alkışlandı <gülüyor> evet. çevirme. Ve yani bu benim hiç beklemediğim bir sahneydi. Ayakta alkışlayacağım dedin, ayağa kalktın ve biz uzun uzun izledik o sahneyi. Yani ayakta alkışladın ve o bitti. Son hatta videonun sonunda bir kısa tekrar da attın. Ee, benim için o çok keyifliydi ve tık izlenenleri kaydettim. Kay- <gülüyor> e, sevilenlere kaydettim. Peki iyi güzel hoş enes seni bunları yapmaya motive eden bir şey var. Ee, bir iç motivasyon var ama acaba dış motivasyon seni nasıl etkiliyor? Yani aldığın yorumlar, beğeniler, e, paylaşımlar seni hmm. nasıl etkiliyor?
0: Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle aslında ben zaten 3-4 video yapmıştım böyle çok popüler. Çok popüler demeyeceğim de biraz popüler olmadan önce İlk işte bu Pol Poker videosu birazcık popüler olunca ben o akşam oyun oynuyordum arkadaşlarla. Birden bana telefonlar yağmaya başladı. Ya işte Enes senin videoların işte WhatsApp gruplarında falan geziyor diye. Ben böyle oyun oynuyorum ama hani şey modunda ya beni rahatsız etmeyin oyun oynayacağım açıyorum falan böyle. Poker mi? Pol Poker videosu evet. Yok,
2: poker mi oynuyordun oyunda? Hayır. hayır.
0: <gülüyor> yani göz önünde olmak çok güzel ama bu kadar göz önünde olmak da rahatsız verici. Bana bir yorgan verin. Ben sahnede olayım ama o yorganın altında kalayım diye bir his. Çok karmaşık bir histi o. Yani yaptıklarımı herkes şu anda görüyor. İşte birazcık hedef kitlemden daha dışarı taştı. Ve, ama bir yandan da görülmek de güzel. Sonradan şöyle bir endişem oldu. Benim şimdi çektiğim videolar acaba beğenilir mi? Özellikle ilk birazcık. Video biraz patladıktan sonra acaba beğenilir mi, acaba şöyle olur mu diye birkaç videoyu ciddi bir gerginlikle yaptım. İnsanlar beğenecek mi? Bir yandan da internet popülerliğinin ne kadar geçici olduğunu da biliyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Beni bir sene sonra kimsenin hatırlamayacağını da düşünüyorum bu arada. Ama böyle bir endişem oldu sonraki birkaç video için. Sonradan o kalktı üzerimden ve şu yerleşmeye başladı. Ben yaptığım videolarla insanlarla bir şekilde iletişim halinde oluyorum. Ben o videoları bir şekilde samimi şekilde yapıyorum. Ve onu samimi şekilde beğenen, eleştiren, yorumlayan insanlarla bir iletişimim var. Ve bu çok güzel bir fırsat. Ulaşamadığım insanlara ulaşıyorum. Onlar bir şekilde bana ulaşıyor. Kendi hobilerim, işte kitap okumak, motosiklet ya da işte o videolar sağlık sektörü üzerine çok verimli şeyler, konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Yani o iletişim, o samimi ba benim çok hoşuma gitti. Ve şu anda yaptığım videolarla... Evet beğenilme endişesini kısmen de taşıyorum ama en temelinde istediğim şey şu oluyor. İnsanlar bana dönüş yapsın, videolarımı ya da işte tavrımı, halimi, düşüncelerimi eleştirsinler. Ben de bir şeyler öğreneyim, insanlarla da temas kurayım ve iki tarafta bir şeyler öğrensin, üzerine bir şeyler düşünelim. Ha diyeceksiniz bir dakikalık realist videolarında bu oluyor mu? Gerçekten düşünen bir birey için bir şekilde kıvılcımlar ateşlenebileceğini düşünüyorum herhangi bir konuda. O yüzden böyle. Bu arada soruyu gerçekten muğlak bir şekilde cevapladığımı da farkındayım ama böyle bir cevap oldu. En temelinde ama motivasyonum tabii ki insanların beğenmesi ve benimle bu videolar üzerinden iletişim kurması. Belki de
1: istediğin o kitleye ya da ulaşmak istediğin kişilere bu vasıtayla ulaştıktan sonra Yeniden yapmak istediğin yani iç motivasyonla hareket ettiğin şeylere dönmüş olacaksın yani herhangi bir dış motivasyon kaygısı benimsemeden sadece aynı kitap videolarında yaptığın gibi belki de motosikletle ilgili ya da başka bir daha enes hani senden bir şeyler içeriğini üreteceksin dijital dünyaya satacaksın ve bu süreç belki de dediğin gibi yani hani popülerlik evet oluşuyor birer dakikayla oluşuyor artık hani senin uzun kitap videoların da var ve ben çok gerçekten beğenerek izledim ve e, buradaki gösterdiğin emek için de eline sağlık. Birçok kitaptan bu sayede haberim olmuş oldu. Ama insanların şu an sadece tek bir parmak hareketiyle içerik kaydırdığı, tırnak içerisinde içerik üretildiği bir dünyada senin yaptığın videoların da aslında ikincil olarak diğer insanlara ulaşıp Enes ismini büyüttüğünü, Enes'in ulaşmak istediği şeyi büyüttüğünü anlamış oluyoruz. Tabi aslında dış motivasyonla yaptığın şeyler ödül veya cezalandırma ile sonuçlanabiliyor. Yani beğeni de alabiliyorsun, bazen çok acımasız eleştiriler de alabiliyorsun. Evet. Bizim çok popüler Twitter bir hesabımız var. Teşekkür ederim. Yani e, Pamir sen bunu sürdürüyorsun ama her geçen gün Logaritmik olarak artan bir takipçi sayın var. İlk başlarda daha yüksekti şimdi.
2: Çünkü iki takipçiden dört takipçiye çıktığımda yüzde yüz gibi bir artış iki katına çıkıyor. Şimdi otuzdan otuz ikiye falan çıkınca o etkiyi yaratmıyor tabii.
1: Evet. Yani evet haklısın <gülüyor> ee, ama tabii Enes için durumlar da biraz daha farklı. Bir içerik ürettiği zaman telefonların susmadığını biliyoruz. Evet. Şimdi sen bir içerik üretiyorsun. Bunun karşısında bir ödül alıyorsun. Beğeni, yorum, işte evet. takipçi. Ve bunun sonunda da aslında biraz bu içeriği üretmeye devam etmeye çalışıyorsun. Yani bir formülasyon oluşmuş oluyor. Bir Enes özel formülasyonu. İyi tutan bir formül var ve bu sefer kendinden de uzaklaşmış oluyorsun. Sadece o formülü, o beğeniyi karşılayan formülü üretmeye başlıyorsun. Şimdi
0: şöyle, eğer samimi olarak bir şey yapmayıp o şeyle popüler olursanız... O şey yapmaya devam etmek kişiyi günümüzdeki birçok birey gibi kendine yabancılaştırabilir. Yani ben şarkı söyleyerek popüler olsaydım İsmail Yaka, <gülüyor> <gülüyor> şarkı söylemek benim ana işim ya da ana hobim olmadığı için o şeyi yaparak bu popülerliği devam ettirmek gibi bir amaç gütseydim, bu beni gerçekten senin dediğin şey getirirdi. Yaptığım şey yabancılaşır ve bir yerden sonra o işten keyif almazdım popüler olmak için sadece ondan elde ettiğim işte maddiyi manevine varsa onun için yapardım bu işi.
1: Ödül için yapardım aslında. Ödül için
0: yapardım ama şöyle ben bu videoları birazcık samimiyetle yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla insanların beğenisi de önemli benim için ama en temelinde bir şey üretiyor olmak benim için ana motivasyon. İnsanların beğenmesi de üzerine tabii ki müthiş bir tat kattı, müthiş bir aroma kattı ve yaptığım şey de bana yabancılaşmıyor bir yerden sonra. Evet bir formülasyon var ortada ama bu formülasyon bir işte amatörlük sıfır profesyonellik Tamamen buradan kaynaklanan bir motivasyon olduğu için dediğin yere getirmiyor. Hani şöyle düşünmek lazım işte mesela dans ederek ünlü tiktokçular var mesela ama ana hobisi dans etmek değil. Bu insanlar bir yerden sonra krize girebiliyorlar çünkü dans etmeyi sevmiyor olabilir. İyi yapacağı bir şeyi bularak o popülerliği sürdürmek zorunda kalabilir o kişi ve bu kişi için gerçekten yıpratıcı olur. Bir de hani bu ünşan şöhret ben o kadar ünlü değilim de hani çok daha ünlü insanlar var Bu onlar için gerçekten yıpratıcı olur. Ama... Sen bizim program yaptığımız ilk az ünlüysel. <gülüyor> az ünlü, evet. <gülüyor> bizim için bir ilk yani. Dolayısıyla o insanların ünlü olduktan sonra sevdikleri şeyi bulup onunla ünlülüklerini devam ettirmeleri kişi kendini yabancılaştırır ve senin dediğin yere getirir. O amaçla video yapmak, o amaçla içerik üretmek evet kişiyi gerçekten yıpratır.
1: Ama zaten bu sen değilsin. Aslında çok güzel söyledin. Biz de podcast yolculuğumuza başlarken hep hani süreç boyunca da içerik üretmeye devam ettikçe de Kendimizi sorguladık. Neden yapıyoruz? Kendimiz için yapıyoruz. Kendimiz için yapıyorsak neden bu kadar umursuyoruz? Dinlenilmeyi neden umursuyoruz? Paylaşımları neden bu kadar umursuyoruz? Bu ikilemde ara sıra kaldığımız oluyor. Evet aslında bu podcast yolculuğunun 3. sezonundayız biz. Öteki yani Pamil'le ve senin katılımınla. Ve ben sorumun en başına geliyorum. Bir şeyi neden yaparız? Ve ben bunun cevabını aldığım için çok mutluyum. Samimiyeti, amatörlüğü, endüstrileşmemişliği. Devam ettirmek için yapıyoruz. Bizden bir şey, içten bir şey yapabilmek. Bu içerik de aslında onu barındırıyor. Bunun için de teşekkür ederim. Bunu adlandırdığın için, bizim yerimize bunları seslendirdiğin için ben ben öyle düşünmüyorum ekibi olarak. Sen... Ben de teşekkür ediyorum ekibin bir parçası mu? Ne oldu? olarak kesinlikle. <gülüyor> kopma lütfen ya şu programdan artık.
2: <gülüyor> Yaşlılık işte ya çok uzun süre odaklanamıyorum. Bu arada belki motor kullansam odaklanma yeteneğim artabilir. Bazı çalışmalar onu göstermiş kişinin odaklanmasını arttırıyormuş. Seyirci soruları demiştik. Ha, evet. evet, Çünkü ilk programdan beri... Konuklu... Motivasyonumuz bu. Evet, konuklu <gülüyor> aldığımız programlarda özellikle bazı sorularımız geliyor. Biz de tabii ki eski, yani ilk günden beri takip eden dinleyicilerimize öncelik veriyoruz.
1: Sadık konuklarımızdan, Texas Holden Faruk soruyor. Kendisi... Bizim programlarımızı dinlediğini ifade ediyor bize. Sıksın. Evet. Plastik cerrahi bölümünde poker yüzü yaptırmaya çalışmıştı. Hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum ben de. Sayın Enes hocam, poker videolarınızı izledim ve analiz ettim. Vehbi bu işi bilmiyor. Size benim gibi bir psikopat
0: lazım. Sahi bu Vehbi de kim? Vehbi bizim ortalama Anadolu vatandaşımız. Şöyle sistemden, elinden gelenin en fazlasını alma önünde bir motivasyona sahip olduğu için ister istemez bizi biraz irite eden bir... Hastamız ya da hasta yakınımızdır Vehbi. Kendisini severiz ancak yerine de kimseyi de koymayız Vehbi'nin yerine.
1: Peki teşekkür ederiz. O zaman siz Vehbi ile poker oynamaya devam edeceksiniz <gülüyor> <Aynen>. İstanbul'da. <gülüyor> Aa, bu sefer yine Duygu da influencer sormuş.
2: O da yine bayılıyoruz kendisine. Kesinlikle. Diyor ki arkadaşlarım önerdiler de benim motor terapisine ihtiyacım varmış. Yardımcı olabilir misiniz?
0: Öncelikle arkadaşlar neden terapi öneriyor onu bir anlamak lazım. Sonra motor terapisinden kişinin anladığı ne onu bir anlamak o lazım. Arkadaşlarının da
2: ima etmeye çalıştığını onu da <gülüyor> Evet.
0: <gülüyor> Burada gerçekten oturup bir ikinci düşünceye sahip olmak lazım. Bir duyguyla oturup bir konuşmak lazım. DM'den bir <gülüyor> mesaj, mesaj <gülüyor> atmak <gülüyor> lazım. Ben de
1: alıp gelsin mi hocam? Yaz ifşa
0: yapabilir mesela. Gelebilir, mi? bir gelsin bir görüşelim bir bakalım. Çay da içebiliriz. Bakalım.
1: Güzel bu e, ucu açık bir cevap oldu evet. ve pozitif sonuçlandı. Teşekkür ederiz. Şimdi NES bir soru daha gelmiş. E, bu sefer Urfa'daki çalıştığın hastanenin hasta hakları biriminden bize <gülüyor> ulaşmışlar. Burada Stabil teyze Rumuzu ile bir hanfendi var, bir teyzemiz var. Bir dilekçe yazmış. <gülüyor> Devlet hizmet yükümlülüğünün son günü size randevu almış. E, yalnız son adet tarihini pardon, e, ilk başlangıç tarihinizi yanlış hesapladığı için siz o sırada İstanbul'a taşınmışsınız ve size muayene olamamış. Soruyu buradan soruyor. <gülüyor> Enes hocam muayene olamadım. Geldik yoktunuz. <gülüyor> Sıkıntım var. E, muayenenin bittiğini anlamama hastalığı var bende. Bir kere doktora girdiğim zaman hekim başka bir hasta çağırıyor muayenesi bittiğinde. Adeta üzerime hasta gönderiyor. Benim çıkmam için odadan başka bir hasta odaya girmek zorunda kalıyor. Doktorla göz göze gelince anlamıyorum muayenenin bittiğini. Mahcup oluyorum onlara. Ne dersiniz?
0: Buna aslında komik bir cevaptan ziyade çok politik bir cevap verebilirim. Hastalarımıza, bize başvuran, sağlık arayan, stabil teyzelerimize ya da anstabil teyzelerimize 3 dakikadan ya da daha kısasını reva gören bir sistemin kurbanları oluyor ne yazık ki bu teyzelerimiz. Doktorlarımız, hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanları da tabii ki bunların mağdurları. Dolayısıyla bu teyzemizin bunu anlamaması, anlayamaması çok doğal. 3 dakikada muayene olur ya da daha kısasında, ben anlamıyorum neyin başlayıp neyin bittiğini diye bir söyleme sahip olması çok doğal. Çünkü biz de çok da anlamıyoruz açıkçası. Bu olan şey zaten sağlık hizmeti değil.
2: Ben bu cevabı ayakta alkışlarım. Ben de kalkalım. Şu ben de kalkacağım arkadaşlar.
0: <gülüyor> Genç
2: bir meslektaşımız internamık soruyor. Abi selam. Okutman sitesinden sipariş verdiğim DSM 5 kitabı benim hayatımı değiştirdi. Öğrendim ki bu hayatta kırbacı tutan efendi itaatkar olan köle oluyormuş ve acıdan da alınabiliyormuş Artık yanımda kırbaç olmadan hiçbir yatağa girmiyorum. Bir kitap hayatınızı değiştiriyorsa psikiyatriste görünün demiştin. Sence gerek var mı? Bu galiba kitap yanlış gelmiş olabilir arkadaşım. harf var. Değil de başka bir kitap gelmiş <gülüyor> yani. Orada bir harf
0: eksikliği var belli ki. O arkadaşımız öyle bir sorun yaşamış. Kendisini keşfetmesi gerekiyor bu arkadaşımızın tabii ki. Başkalarının ona ne dediğine çok aldırmaması gerekiyor. Kendi haz aldığı yoldan devam etsin hayatını. Ekstra bir önerim olmayacak benim.
1: Haz yolculuğunda bu De. genç meslektaşımıza başarılar diliyoruz. Aynen
0: devam edebilir.
2: En son soru olarak da yine bir isim var. Bu ismi ben daha önce duymamıştım ama muhtemelen senin duyduğun bir isimdir. Hafırganlı Nemo 63 soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Evladım benim Chitos raporu ne oldu? <gülüyor>
0: Sistemden bakmam lazım teyzem. <gülüyor> ya da ilk şey sorarız. E, Kağıt var mıydı teyzem? Sisteme girmek zor olduğu için. Onu getirdiyse sistemden bakarız. Ay özledim teyzelerim be. Valla. <gülüyor> var mı daha sorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok ben, güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi gerçekten. Üçüncü sezona bu şekilde başlamış olduk. Ve bundan sonraki süreçte de yarın ...bu podcast'ten farklı olarak ilk podcast atölyemizi yapacağız. Çok güzel.
2: Hiç bugüne kadar tabir olarak gerçekten atölyeyi kullanmak aklıma gelmemişti. Çok güzel. İsimlendirme
0: gerçekten çok iyi.
1: İlk podcast atölyemizde de sevdiğimiz, tanıdığımız... ...bize dislike vermeyecek, negatif basmayacak (gülüyor) insanları çağırdık. Çok saçmalarsak diye ne olur ne olmaz kafamıza sahnede domates atmasınlar. Küçük bir sahnede Enes de teşekkür ederiz. O da katılacak bize. Ve biraz işte ikinci sezon boyunca konuştuğumuz insani kaygıları, tin kaygılarını bahsedeceğiz. Ama bunu neşe içinde konuşmayı planlıyoruz. İkinci sezon bittikten sonra üçüncü sezonda bu tarz farklı bir konsept planladık ve inşasına başladık. Çok teşekkür ederim seninle teşekkür tanıştığım ederim. için de çok memnun oldum. Program içindeki katkılarında gerçekten çok değerliydi. Biz ben de, de çok teşekkür ederim. Biz de kendimizi gerçekleştirme yolunda iki birey olarak, ben Beliki Anıl. Hı hı. Ben öteki Pamir.
0: Ben de diğeri Enes.
1: Ben öyle düşünmüyorum, sonuna geldik. Bitti.
0: Bitti. Bitti. Oldu şimdi.
1: Tamam peki, bitti gitti.
0: Besleyelim. Bunu beslemiş miydiniz daha önce?
2: Beslemiş olabiliriz. Tabii bu hayvanlar da aslında şey yemedi. Ya of.
0: Yer bence. Şimdi. Biz yer çok yer.
2: endüstriyeliz hanımım ya. Yani bunlar yani... bu şey yemeye alışık. Ne bileyim.
0: Yaş böyle İyice, daha. Ah sineği İyice. kaptı.
2: Sineğim işte böyle şeylere alışık. Bak yani içinde onun somon var, B6 var, vitamin var. İşte yani her türlü ihtiyacı olan şeyler var. Ve umursamadı gitti.
0: Çekti gitti valla. Evet ya bana
2: mama verdiler de ve gitti yani. Hakaret olarak kabul et
0: Bence çok üzücü. Evet, Allah çekti gitti diğer masaya gitti. O ben kendi ya. Ben
2: tamam şimdi anladım. Abi
0: ya. o gücenir mi? Bence biz gücendik kendi. Yani, ben <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> anladım.
2: Bu her masada fotoğraf çektiren kebapçı mekan sahibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldi dedi hani bir sıkıntınız var mı nasıl hizmet falan filan? Güzel hocam. Tamam hocam. Kuşlardan <gülüyor> memnun musunuz? <gülüyor> Rüzgar
1: biraz fazla bugün. Kusura bakmayın. Usta değişti falan.